0: 感谢关注微信公众号“在倾听”，我是小禅。每天晚上8点四十分，都会如约的和你分享婚姻、恋爱、家庭、情感、事业以及人生等方面的感悟。你会发现，我们生活当中每一个人的思维是不一样的。真正高柔的思维，它与常人肯定是不同。他们这些人呢，能够跳出自己的一己私利的小圈子，通过成就他人，帮别人摆渡，最终惠及所有人。所以说，真正的高手都是悄无声息的摆渡人。我的研究生导师是一个和蔼可亲、清心寡欲的教授。也许是因为他的导师是国际经济法方向的权威，治学严谨，他身上便传袭了西南联大大师的风范。他有一个儿子，当时在读高三。那个男孩出类拔萃，在非常有名的中学读书。这个中学呢，有一个以前总理名字命名的实验班，他就是那个班的班长。他学习成绩特别好，课外活动也很出色。每逢有领导人到这个学校考察，他总是被老师派去代表学生发言。因为太出色了，每个人都觉得北大和清华是非他莫属。高中校长找他说，学校每年都会有几个报送北大、清华的名额。经过考察之后，他是符合条件的，决定将名额给他。他问校长。如果这个名额他可以放弃，可以给别的同学吗？校长惊讶的回答，说：“当然，名额是不会作废的。”他说：“那好吧，我身为班长，希望我们的班级能够多一些人考上北大或者清华。我可以通过自己的努力参加高考，考上北大。名额要是能给别的同学就更好了。”十八岁的他从来没有会想过失败。我的导师因为工作忙，几乎从未在细节上给过他许多指引，只是在大的方向上强调要好好读书之类的。他高考失利，发挥失常，没有考上北大，被 R M 大学录取。这所大学虽然也是国内前十名的名校，但是毕竟比第一名北大有一些距离。我们在毕业答辩结束的当天晚上。导师请我们吃饭，他一起去。问他后悔当初的决定吗？他说从来不后悔。如果再重新来一次，他还是会那样做。现在的他已经开始读专业经典巨著，打算读完本科考研或者出国。已经找了学姐学长推荐了一些书目，希望早日做科研，争取在本科的时候可以写出不错的论文。那年他才十八岁，后来我们再也没有见过。有这样思维和格局的人，不管人生的牌局会怎样，他都会打得特别的精彩。我有一个发小，她是一个非常鬼灵精怪的女孩子。小学、初中、高中我们都在一起，一直到大学，我们考上了不同的学校。在小学，他总是把家里的书和玩具带到教室，与小伙伴们一起分享。在中学，他总是早同学一步，把当下最流行的习题做好汇总，然后让给大家，然后给大家讲解各种参考书的优点和缺点。很多时候，他的周末都是花费在各种知识梳理和总结上。这样的他自然受同学欢迎。他家与数学老师有不错的关系。有一次吃完午饭，我看他不高兴，问他怎么了，他说：“爸爸骂我，因为数学老师说我经常跟班里的同学分享学习心得，这很浪费时间。老师跟爸爸告状，爸爸骂了我，希望我可以放多点心思在自己的身上。可是我真的做错了吗？我喜欢这样做啊！如果让我一个人闭门造车读书，那样的日子实在无趣。”我安慰他许久，他很快振作。依旧是改不了本性。后来他读了大学，在大学里依然保持这种性格，热心助人。在许多同学都只顾自己努力往前拼、考研、工作、恋爱，他拿出时间为班级做许多事。不仅门门功课优秀，还经常帮助老师干活。毕业时，他手拿七个 offer， 学校还推荐了他一个 S 交所的工作。这些战绩让他一度成为学校的风云人物。他说：“他是一个不忍看见别人掉队的人，一个人走走得快，一群人走走得远。”去年的时候，电影《百度人》在各大评价网上都是差评，许多网友不解：为什么王家卫会带着一票天王巨星陪着张嘉佳玩？为什么王家卫？敢于把一世名声捆绑从未导演过的张嘉佳，难道是王家卫缺钱吗？网上的质疑声和批评声如潮。事情发生的过程是这样的：张嘉佳的书《从你的全世界走过》火遍大江南北，有四亿人次在阅读他的书，王家卫便是其中之一。经常穿梭在小说当中的王家卫看到这本书很有特色。有些年轻人的灵气在里面。他找到张嘉佳说：“故事写得好，要买下改编剧本，拍电影。”受宠若惊的张嘉佳赶紧把文章卖给他。他说：“剧本还是原作者写的比较好。”张嘉佳憋在屋子里写《摆渡人》的剧本，前后删改了一百七十多遍。完毕之后交给王家卫。王家卫说：“我来监制，你来导演。”张嘉佳,佳没了底气，从未导演过一部片子，第一次就与世界知名导演合作，万一搞砸了就不好看了。张嘉佳,佳说：“好的，但你要在我身边。”王家卫说：“好，需要什么就说。”张嘉佳,佳说：“需要梁朝伟、金城武、杜鹃，还有鹿晗、陈奕迅、Angelababy。”王家卫说：“好，人全部到齐。”电影杀青，王家卫对张嘉佳,佳说：“看，我没骗你，我一直都在。”这个电影起名《摆渡人》有两层含义：一个是剧本里的女主角是一个爱情的摆渡人，她暗恋一，她暗恋一个画画的男人，默默的帮他遮风挡雨，不求回报，只求他快乐；另一层含义，王家卫是张嘉佳,佳的摆渡人。已经五十多岁的王家卫，一生活得荣誉无数。到了扶持或者挖掘新一代才华横溢的年轻人的年龄，他看中的是否找到有灵性、有潜质的年轻人，把平生所学传授给他。至于名利，早已经轻如鸿毛。苏东坡到杭州做刺史，一天在审议案件的时候，原告告状，被告欠债不还，原告说。我帮工打杂几下，十几两银子，早两个月借给被告做本钱。我和他原是要好的邻居，讲明不收利息，但我什么时候要，他就什么时候还我。如今我相中了一房媳妇儿，急着等银子娶亲，但非但他不还我银子，还打我。被告在庭上说，他借给我那十两银子，早在立夏前就犯成了扇子了。没想到今年过了端午节，天气还很,很凉，人家身上都穿着夹袍，谁来买我的扇子呀？这几天又接连阴雨，扇子放在箱里都没坏了。我实在是没有银子还债，他就骂我、揪我，我一时火头上打了他。苏东坡在堂上皱皱眉，命被告回家去拿来二十把白折扇。苏东坡将扇一把一把打开，摊在案桌上。磨浓墨，饱蘸笔，将那下扇子画成松竹梅或石山盆景。功夫不那，折扇全画好了。他对被告说：“你把它拿到门口喊苏轼画的话，一两银子买一把，马上就能卖掉。你十两拿来还债，另外十两拿去做其他生意吧。”两个人接过扇子，跑到衙门外，只喊了两声。二十把扇子就一抢而空了，原告和被告就这样每人捧着十两白花花的银子，欢天喜地的各自回家去了。苏东坡的智慧在于他没有陷入案子里，而是尽力找到一个双赢或者多赢的方法解决问题，这个做法实在是高明。曾经看到过李连杰年轻时候的采访，他说有一段时间工作压力特别大。因为已经成为票房的灵药，许多投资人和导演都来找他，大家都想做出好电影赚钱，他只能拼命的工作，就像是一只母鸡拼命下蛋，只有下的蛋多了，所有人才会满意，才能解决许多投资人的困境。真正的高手思维与常人是不同的，他们确实能够跳出一己私利的小圈子，通过成就他人，帮别人摆渡。最终惠及所有人。那些悄无声息的帮我们摆渡的人，我们称之为生命的贵人。那个十八岁的师弟，我的发小王家卫、苏东坡、李连杰都是摆渡人。他们悄无声息的帮助别人从此岸抵达彼岸，不求回报，他们才是真正的高手。感谢您关注微信公众号。在倾听，也希望您能够有一天成为别人的摆渡人。我们下期再会。
1: 一些人值得想起，走过多少坎坷磨砺，总有一些相遇温暖记忆。任那时光一去不返，你让我始终相信命运，可以沉沉浮浮，夫妇总有一些感动无法。你让我始终相信命运，可以沉沉浮浮，夫妇总有一些感动无法抹去。我生命中的贵人，雪中送炭的那个人，哪怕我们越走越远，我的心离你很近很近，你是我生。命。